0: Kalle, hallo. Wie läuft es in Portugal? Was wird trainiert? Wie ist das Wetter? Wie sind die Bedingungen? Ich brauche ein bisschen Input. Schieb mal rüber. Aloha, Konrad, Grüße von der
1: Algarve. Training läuft hier richtig vorrang, hervorragend. Gute Gruppe mit drei anderen Jungs hier. Wird ordentlich durchgezogen. Erster Block ist jetzt durch. Der zweite beginnt am Donnerstag und jetzt geht es weiter in Full Force voraus. Ich freue mich, wenn ich dir sagen kann, was im Training anstand, wie ich mich fühle und was wir gemacht haben. Ich hoffe, du trainierst auch fleißig in Berlin.
0: Den ersten Block müsstest du ja schon wieder durchgezogen haben. Was war die Key Session? Was war der Fokus? Und was war der erhoffte Effekt von dieser Key Session?
1: Konrad, Konrad, Aloha. Das hat man doch schon so oft. Es gibt keine Key Sessions. Es gibt nur wichtige Einheiten, aber wichtig ist Konstanz. Ähm, genau, einmal war es eine Schwimmintensität und das andere Mal war es 7x1200 ähm, auf der Bahn. Die liefen echt ganz gut, das Schwimmen auch, nach der etwas ähm, längeren oder auch ähm, des verminderten Schwimmens in Deutschland im Dezember. Deswegen, ich bin ganz froh und bin heiß, auf die nächsten drei Wochen ordentlich Gas zu geben. Ich freue mich schon und äh, ja, dann lass uns das Training auswerten und auch was bei dir anstand. In dem Sinne, zieh ordentlich durch, Grüße gehen raus. Bis dann, ciao.
0: Aloha Kalle heißt es heute wieder. Der Age grouper sucht das Gespräch mit dem Triathlon Profi. Der Profi ist Markus Herbst, genannt Kalle. Der Age Grouper ist Konrad Kebelmann, genannt Coke. Ja, und heute sitzt der eine im regnerisch kalten Berlin und der andere in der südlichen Sonne der portugiesischen Algarve. Kalle, verrat uns, wer wo sitzt.
1: Also erstmal Grüße nach Berlin. Ich begrüße Coke, den Sportmacher, von dem ich hier immer täglich oder alle zwei Tage Tipps bekomme, wo ich denn mit Fahrrad langfahren soll, der sich motiviert <lacht> fühlt wenn er die alten Routen sieht und äh, sich an seine Vergangenheit von vor zehn Jahren erinnert. Ja, ich bin, oh, um, ja. ich bin um genau zu sein, in Monte Gordo, Villareal. Ähm, das ist im südlichen Portugal und dann relativ östlich. Also wenn wir hier über den Fluss fahren, sind wir in Spanien, direkt an der spanischen Grenze. So warm ist es jetzt äh, nicht. Also so wie du sagst, es sind jetzt keine 20, 25 Grad, aber... Es ist deutlich angenehmer als im Schneeregen in Deutschland. Es sind meist so morgens 4, 5 Grad und im Tagesverlauf, wenn die Sonne scheint, so 12 bis 15. Also fürs Training ganz optimal. Und was absolut in der heutigen Zeit ähm, den Vorteil bringt, sind halt sehr, sehr kurze Wege, die sich ähm, dann ja, in Deutschland manchmal etwas als schwieriger erachten mit Schwimmhallen und so weiter. Also wir gehen halt fußläufig vier, Meter zur Schwim- vier Minuten zur Schwimmhalle. Kraftraum, Tartanbahn. Heute Abend kommt zum Beispiel der Physio vorbei bei uns in der Wohnung. Also ich sag mal schon, sehr professionelle Bedingungen. und Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt entschieden haben, den Januar hier zu verbringen.
0: Sehr schön. Was heißt wir? Wen hast du noch mit dabei? Wer sind die Sparringspartner? Ähm, mit dabei ist ein
1: 800-Meter-Läufer, Julius Naffig der auch letzte Woche, <lacht> du hast ihn gezogen beim Preisschreiben, das paar Schuhe gewonnen hat. Aber das war jetzt kein Schmuh oder so, alle haben es ja gesehen, du hast wirklich gezogen. Der hat sich mega gefreut. Ähm, da passt partiell was im Laufen, manchmal nicht, weil es dann doch äh, in den Kerneinheiten, ja als 800 Meter Läufer ist er schon ein Stückchen schneller als wir als Triathleten. Dann ist dabei Alexander Schilling, ähm, den kennen ja unsere Hörer schon aus dem letzten Podcast-Folgen, wo wir teilweise mit ihm zusammen gequist haben, in unserer Weihnachtsspecial-Edition. Und dann ähm, Sven Wies, der sein Amateur-Triathlet, der aber jetzt äh, 2021 dann als Profi starten möchte. Und mit dem war ich schon auf Wörter Ventura. Der, der findet das irgendwie cool, der sagt es macht Spaß und hat Bock irgendwie mit Alex und mir zu trainieren. Und hat eigentlich überlegt, nach Fuerte zu fahren im Januar wieder. Aber wir haben gesagt, okay, wir fahren halt hierher. Dann hat er es kurzfristig umgebucht und meinte, ja macht Laune, mit uns durchzuziehen und so es ist es eine ganz gute Gruppe von vier Leuten und es läuft hier.
0: Das klingt ja mega spannend. Ja, ich erinnere mich noch äh, an die Geschichten von und mit Sven. Ähm, geil, hat er seinen Job an Nagel gehangen oder fährt er da die Stunden runter oder äh, trainiert er jetzt in seiner Urlaubszeit? Ähm, das klingt ja spannend, quasi ein Zwischending zwischen dem Age Agegrouper und dem Profi aktuell.
1: Ja, er ist da, glaube ich, mittlerweile ganz gut aufgestellt. Also ich kann ihn auch noch mal ganz gut fragen, so dass er schon Vollzeit trainieren kann, aber er möchte noch irgendwie einmal als AK-Athlet nach Hawaii er seine Platzierung verbessern, oh, aber trainiert jetzt schon professionell und muss jetzt keiner geregelten Arbeit mehr in dem Sinne nachgehen wie du. Und das muss man ja schon sagen irgendwie, wenn man im Age-Group-Bereich im Triathlon nach vorne kommen will, dann muss man ehrlich sein, da geht wahrscheinlich keiner mehr richtig arbeiten. Also wenn die Jungs vielleicht 10, 20 Stunden arbeiten, dann ist das schon mega viel. Ich würde sagen, 50 Prozent, die da irgendwie vorne sind, die arbeiten vielleicht noch zehn Stunden in der Woche, wenn überhaupt.
0: Seien wir mal ehrlich, alles, was du jetzt noch dann an geregelter beruflicher Tätigkeit investierst, das geht ja bei dem ambitionierten Age-Grupper eigentlich nur von der Regeneration ab. Also trainieren tun die ja genauso viel wie Profis, äh, dem Vernehmen nach. Äh, Es ist, ist ja ein Wahnsinn, wenn man nebenbei noch versucht, einen Job zu machen. Also das ist Zeigt sich auch in, in, in meinem, ich nenne es mal, Age-Gruppe-Tagesablauf oder Alltag. Ähm, es ist halt, das eine ist, eine Trainingseinheit unterzubringen und das andere ist, ähm, das so zu planen, dass du noch die Chance hast, dich von der Einheit zu erholen. Also ich trecke zurzeit auch so meine äh, Herzfrequenzvariabilität als indirekter Indikator für meinen Erholungszustand. Und da kann man schon rausnehmen, dass jetzt so... Nicht jede Trainingseinheit, die ich noch mit eingequetscht habe, meinetwegen abends um 10 noch auf die Rolle, dass die noch Sinn macht. Das sieht man dann, dass ich mich davon eigentlich kaum erhole und dieser Effekt eigentlich gar nicht da ist. Also mega spannend für mich zu, zu hören von dir, dass der Sven Wies da den Umstieg plant und angeht. Ist geil, finde ich gut, ist sehr unterstützenswert. Wenn es sein Traum ist, dann soll er jetzt durchziehen. So wie du das machst im Prinzip. Wie sieht dein Tagesalltag im Trainingslager aus? Lass uns mal einen Einblick nehmen.
1: Ja, also tendenziell meist ähm, schwimmen wir gegen 8 Uhr. Also die Schwimmhalle macht um 8 Uhr auf. Und dann gibt es hier so feste Slots. Also man hat immer so eine Stunde 30 bis Stunde 40 Zeit. Und ähm, damit danach die Schwimmhalle desinfiziert werden kann. Meist fangen wir jetzt einfach klassisch mit Schwimmen an. Und ja, dann kommt danach das Radfahren oder das Laufen je nachdem, was auf dem Plan steht und so stehen halt die erst immer in drei Tagesblöcken aufgeteilt, also drei Tage hart, einen Regenerationstag und ja, so kommen halt an den Belastungstagen immer so fünf bis fünfeinhalb Stunden Training zustande und am Entlastungstag halt drei Tage, das haben wir jetzt vor, 24 Tage durchzuziehen, also dreimal acht und dann haben wir den nächsten Block gut in der Tasche und den Januar überbrückt und dann schauen wir mal, wo die Form dann ist.
0: Klingt sehr cool. Wenn ich mir deinen äh, Strava-Account angucke, da hat sich auch einiges getan. Du lädst fleißig hoch. Ähm, Wenn du jetzt zusammenrechnest, du hast jetzt den den ersten Belastungsblock im Prinzip abgehakt und hast jetzt den ersten Ruhetagstand heute. Ähm, Wie ist es gelaufen, die ersten drei Belastungstage? Welcher äh, Fokus ähm, lag und wie zeigt er sich dann in den tatsächlichen Trainingseinheiten?
1: Ja, interessant war, was wir auch im letzten Podcast schon hatten mit Reisetag und Reisestress. Neulich habe ich auch eine Nachfrage gekriegt, warum wir am Reisetag abends noch gelaufen sind. Ähm, Wir haben doch neulich diskutiert, Reisetag frei oder nicht. Das sollen wir gerne nochmal mit aufnehmen, ähm, um das genau zu analysieren. Also das war dann bei mir einfach, dass wir da halt abends irgendwie nochmal die Beine locker kriegen nach dem Flug. Und ich hatte ja vorher ruhige Tage. Ja, und dementsprechend war der erste Tag nach der Reise ohne eine Intensität geplant, sondern nur im GA-Bereich. Danach waren dann Tempoläufe 7x1200 mit zwei Minuten Trabpause und den darauffolgenden Tag halt beim Schwimmen ein VO2 Max-Set mit 4x 150, 100, 150 und dann eine Serienpause und das Ganze dann viermal. Ähm, genau, das waren die zwei Intensitäten und sonst vier GA drumher. Das waren jetzt, sage ich mal, in den ersten drei Tagen die zwei Kerneinheiten und was du vorhin angesprochen hast, was sehr interessant war, ich habe auch ein bisschen meinen Puls kontrolliert und der war die ersten zwei Tage nach der Reise mega hoch ne, ich habe mich schon gewundert, ui, was ist denn los, hast du denn Weihnachten nicht ordentlich trainiert, aber habe ich eigentlich gemacht, aber das stresst den Körper dann schon und der war im GA und in allen anderen Bereichen immer so vier, fünf Schläge drüber Aber nach zwei Tagen hat er so die Gewöhnung eingesetzt und jetzt ist er wieder in dem Bereich, wo er halt auch auf hoher Erde am Ende war. Mhm. Also der Körper nimmt das schon ein bisschen mit und der kann dann nicht einfach umswitchen von äh, 0 auf 1.
0: Möglicherweise auch ein kleines Stück weit äh, erstmal die Klimagewöhnung. Du hast dich ja in den zwei Wochen hier in Deutschland an dieses Mistwetter gewöhnt. ja und Vielleicht ist es deswegen nochmal ein kleiner Umschwung gewesen, wieder zurück in etwas gemäßigtere Gebiete. Ähm, ja, kann, kann daran liegen, kann aber auch Reisestress sein, also möglich, das werden wir wahrscheinlich nicht wissen oder nur du selber dann, äh, hast du auch Ruheherzfrequenz, sowas morgens in Ruhe, misst du sowas auch als, als äh, Indikator für dich?
1: Ja, partiell jetzt nicht, also ich dokumentiere das noch nicht äh, immer, manchmal mache ich es, wenn man wenn es so in richtig äh, wichtigen Trainingsphasen ist, aber mhm. ja, ich habe es ja dann im Training gesehen und dementsprechend habe ich das dann angepasst ähm, und da das jetzt nach ein, zwei Tagen halt alles wieder okay war, so wie du schon sagst, ist halt multifaktorial, wir werden nie herausfinden, was der Grund ist, aber wichtig ist, dass man dann halt sieht, okay, nach zwei Tagen ist, halt, ist alles wieder, hat sich angepasst, wenn das jetzt eine Woche so wäre, dann müsste man schon überlegen, okay, ist da irgendwie ein Infekt oder sowas. Aber es war es ja nicht. ne? Es war jetzt nur ein Tag oder zwei Tage, deswegen mhm. alles gut.
0: Okay, und in den ersten drei Belastungstagen, sagst du, waren zwei Sets dabei, wo die äh, sogenannte v 2 Max angesprochen worden ist. Ähm, zum einen das Laufset, wo du gesagt hast, mal 1200 Meter. Das sind in deinem Fall ungefähr vier Minuten, richtig? So. Ja, ein
1: bisschen drunter, weil vier, Minu- vier Minuten ist ja 3,20, ah, das wäre ein bisschen zu langsam. Ein bisschen
0: schneller noch, in Ordnung, aber so roundabout, ja, also dass man sich es mal vorstellen kann, ähm, weil 7x4 kriege ich gerade noch so im Kopf hin, das sind ja dann so äh, 28, gut, ziehen wir noch eine Minute ab, 27 Minuten im ähm, sogenannten V2 Max Bereich, also in dem Bereich, wo du quasi das, das Maximum an Sauerstoffumsatz realisierst. Ne, in deiner äh, Ausdauerleistungsfähigkeit. Genau. Das ist ja schon ein sehr, sehr fordernder Bereich. Wie hast du dich erholt von dieser Einheit? 7 mal 1200 Meter in dem Tempo. Ähm, das ist ja für andere schon mal ein richtiger Killer.
1: Ja, also ich habe das relativ gut verkraftet. Ich muss aber auch sagen, das war äh, geführt mit einer der besten Einheiten. so. <lacht> die ich, äh, vor allen Dingen, der Unterschied ist halt echt 1000 oder 1200. Das macht echt einen riesen Unterschied, die 200 Meter mehr. Das mag man gar nicht glauben. Ähm, ne, ich habe mich eigentlich gut erholt und habe es auch relativ kontrollieren können, die Einheit, sonst kriegt man die auch nicht durch, sage ich mal. Und ja, was ich schon gesagt habe, da war ja ein 800-Meter-Läufer mit mir zu der Zeit auf der Bahn, der hat halt mal ähm, 1000 in 2.46, 47 gemacht. Das motiv- ja, man sieht es auf Strava. Hm? <lacht> <lacht> ja, das, das motiviert natürlich und dann gibt man natürlich schon auch gerne Gas und ja, nächsten Tag ich, habe ich mich eigentlich nicht ganz gut gefühlt und wieder fit und konnte dementsprechend wieder angreifen.
0: Stark. Also für mich gutes Zeichen als Beobachter von außen, dass du dich von so einer Einheit gut erholen kannst. Du hast dann noch, glaube ich, einen Rad-Shakeout danach gemacht, um einfach grundlagentechnisch noch ein bisschen alles abzubauen, was da so an Mist in deinem Körper noch drin war. Und nächsten Morgen gab es dann das nächste VO2 Max-Set im Schwimmen. Ähm, Was war die Hauptserie nochmal? Du hast es vorhin schon gesagt. 105.
1: 150 Kraul, 100 Kraul, 100 Kraul und 2x50. Und das Ganze halt viermal.
0: So etwas runtergeschraubt und hast du es versucht, immer mit dem gleichen Tempo zu schwimmen oder wurdest du auch schneller in, zu den kürzeren Distanzen?
1: Ja, schon schneller werden zu den kürzeren Distanzen. Okay. Weil also die 50er müssen dann schon ein bisschen zügiger werden, das sind ja nur 50 Meter.
0: Hast du äh, Kurzbahn in Portugal oder Langbahn?
1: Sowohl als auch, das kann ich mir aussuchen.
0: Oh, und wo, wo drauf bist du so geschwommen, die Serie?
1: Auf der Kurzbahn, diesmal Kurzbahn. Ah, alles
0: klar. Und ähm, nur mal für mich zur Einschätzung, die Hunderter aus den Serien, in welchen Zeiten bist du die geschwommen?
1: Ja, so äh, zwischen 1.10 und 1.12. Stark, sehr schön. So Und ähm, ja, da kann schon noch ein bisschen was kommen, aber ist, denke ich ganz okay für mich.
0: Nee, das ist eine gute Basis. Ähm, wie waren die Pausen gestaltet?
1: Ähm, am Anfang ein bisschen länger, zwischen 40 und 20 Sekunden dann. Also abfallend halt.
0: Ja, okay, alles klar. Also, gut. Schon zugespitzt die die Serien jeweils und dann hast du quasi eine Serienpause noch gemacht zwischen den Sets.
1: Genau. Und dann durfte ich nochmal. Wie lang war die Serienpause? ähm, 200 bis 300 Meter locker schwimmen. Ja,
0: okay. Aktiv, gut.
1: Genau, aktiv. Also, ja, ich sag mal, das war jetzt schon ganz gut zum Reinkommen, weil in der Dezember war jetzt so okay mit Schwimmen, aber jetzt nicht mega Premium in Deutschland.
0: Nee, schwierig, Und ne? Ja.
1: Schwierig, so. Also, ja, da bin ich echt froh, dass ich gerade die Möglichkeit habe, hier gut zu trainieren in allen drei Disziplinen.
0: Ja, also Speed ist noch da. Sprechen wir nochmal kurz über diese ominöse VO2 Max oder die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Die hat ja schon allein, wenn man sich die Einheit anguckt, in was die angegeben wird, steigen ja schon die ersten aus. Also, wir haben ein, zwei Anfragen bekommen, ob wir das vielleicht noch mal ein bisschen auswalzen können, was damit gemeint ist. Und ganz ehrlich, ich habe zwar Sportwissenschaften studiert, ist schon eine Weile her und damals waren die Definitionen alle auch noch ein bisschen unscharf. Wir packen einfach einen Link in die Show Notes zu einem Video, wo das wirklich prägnant in aller Kürze in zwei, drei Minuten erklärt wird. In eigenen Worten würde ich es beschreiben ähm, als ähm, die die sogenannte Kapazität. Ja, was ist eine Kapazität? Also das, was machbar ist, was dein Körper innerhalb einer bestimmten Zeit an Sauerstoff drin behalten kann letzten Endes. Man atmet ja viel ein, man atmet auch viel aus, da geht Sauerstoff rein und Sauerstoff raus Und uns interessiert eigentlich, wie viel Sauerstoff bleibt denn tatsächlich im Körper? Also geht in die Blutbahn und wird letzten Endes auch an den Muskel transportiert, um dort eben für die Energiebereitstellung Arbeit zu verrichten. Deswegen wird das ganze Ding angegeben als Volumen, also in Milliliter. Das beschreibt dann den Sauerstoff pro Zeiteinheit. Meistens wird das auf eine Minute äh, gerechnet. Und dann wird es Zur Vergleichbarkeit zwischen zwei Athleten, der eine wiegt 80 Kilo, der andere wiegt 70 Kilo meinetwegen, wird das ganze Ding relativiert, also geteilt durchs Körpergewicht. So ergibt sich diese komische Einheit Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die relative maximale Sauerstoffaufnahme. Ich habe dich vorhin gefragt im Vorgespräch, was sind deine Zahlen? Und äh, du hast gesagt, naja, ähm, es gibt Zahlen, die sind aber nicht ganz so aktuell, weil so ein Spaß misst man natürlich am besten im Labor mit einer Spiro, ähm, dass die Atemgase vernünftig analysiert werden. Von daher kannst du eigentlich nur so ähm, solide Schätzungen abgeben. Ich nehme es mal vorweg. Ähm, vor zwei Jahren wurde gemessen, ähm, eine relative Aufnahmekapazität, von äh, 78 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Bauch. Ja, mach mal 77,
1: ja, also 77, 78, sowas.
0: Alles klar. Und du hast damals ähm, noch ein bisschen mehr gewogen. Du warst also ja ein etwas schwererer Athlet, wobei das relativ zu betrachten ist. Also 78 Kilo damals und heute ein bisschen weniger, sag mal so, paar Kilo. Und ähm, wenn man das zurückrechnet... Ohne dass man es relativiert, also durch diese Kilogramm, ähm, dann kommst du auf eine Aufnahmekapazität von ca. 6 Liter Sauerstoff in der Minute. Ja, also das kann dein Körper irgendwie verwerten, um daraus Energie zu erzeugen. Das ist die Annahme, die dahinter steht. Und mit diesen 6 Liter bist du konkurrenzfähig, kann ich dir sagen. Ähm, natürlich werden Athleten, die 100 Kilo auf die Waage bringen und Ausdauer trainiert sind und fette Muskulatur haben, die entsprechend Sauerstoff auch umsetzen können, die werden in, der, in den absoluten Zahlen werden die vielleicht sogar noch mehr ähm, erzielen. Aber das ist natürlich dann Sportarten spezifisch. Ich glaube, am, am höchsten sind sowas wie Ruderer, ähm, die erstens ganzkörperleistung bringen durch Beineinsatz und Armeinsatz. Und meistens dazu noch groß und muskulös sind und ganz, ganz viel aktive Masse reinbringen. Äh, die haben in die haben in der Regel da die höchsten Werte in der absoluten Rechnung, ne?
1: Ja, und Skilangläufer noch auch, weil du gerade, was du ansprichst bei Ruderan, du hast ja auch beim Skilanglauf im ähm, Oberkörper und untere Extremitäten ja, genau. halt äh, eine Aktivität aus dem gesamten Körper. Das sind meist die Leute, die ähm eine relativ hohe V2 Max haben. Da war auch interessant, ich weiß jetzt hier nicht Ihren Namen, aber im Sommer ist eine, eine Biathletin aus Norwegen auch eine 30-40 auf der Bahn gelaufen. Ne? Oh, also
0: ist schon knackig. Genau, kann man mal machen. Genau. Ja. Ähm, also das, das Thema, wie viel Muskulatur äh, du mit einbringst in deine Leistungserbringung, die ist natürlich relevant für diesen, Maximal, äh, für diesen Maximalwert. Weil man kann sich vorstellen, arbeitest du nur mit den Beinen, meinetwegen als Radfahrer auf dem Ergometer, dann hast du natürlich weniger Muskulatur aktiv mit im System drin, als wenn du, wie gesagt, sowas wie du sagtest, eben Skilanglauf, wo du noch mit dem Armeinsatz und mit dem gesamten Körper arbeitest letzten Endes. Die haben dann höhere absolute Werte, aber auch mein Ruderer verliert am Ende, wenn du es aufs Körpergewicht relativierst. Ja, Da wird dann wahrscheinlich ja, der, der 55 Kilo schwere Radprofi, der wird wahrscheinlich immer gewinnen, wenn du es relativierst. Deswegen können die ja auch ähm, am schnellsten den Berg hochfahren. Logisch.
1: So einfach kann man es sagen, ja. Wenn
0: man es sich so einfach macht, natürlich kann man es sich auch schwieriger machen und komplexer, weil ja diese Maximalkapazität der ähm, Leistungserbringung, ich nenne es jetzt mal leienhaft mit Sauerstoff, die äh, ist ja nicht alles im Sport. Ne? Es gibt noch den Anteil ohne Sauerstoff, den sogenannten anaeroben Stoffwechsel. Und dann geht es noch um eine zweite Komponente, um diese sogenannte Laktatbildungsrate. Also die werden wir uns vielleicht noch mal für eine nächste Folge irgendwie vornehmen, ähm, wenn denn da Bedarf ist. Aber das ist das Ding, was wir durch Schwellentraining traktieren. Ne?
1: Ja, und dann was halt auch interessant ist, also mal was wir gerade ja besprechen, V2 Max. Aber es muss jetzt nicht derjenige, der Athlet, der Beste sein, der die höchste VO2 Max hat, sondern auch dann im Triathlon auf der langen Distanz, also bei wie viel Prozent meiner VO2 Max kann ich ökonomisch über einen Langzeitraum arbeiten. Es kann ja sein, dass einer irgendwie nur eine 70er VO2 Max hat, jetzt relativ gesehen, kann aber davon an der Schwelle also 80 Prozent bis 85 Prozent abrufen und der andere hat halt eine relativ hohe VO2 Max, kann aber am Ende nur 55 abrufen, dann ist der niedrige Athlet vielleicht von der Leistungsfähigkeit doch stärker. Ja. Das ist dann die, auch noch die Frage dann, aber das ist ja jetzt schon weiterblickend, das können wir dann auch wieder mal aufgreifen in einer anderen Folge. Jetzt ging es ja erstmal um die reine Definition der VO2 Max und wie man die nach oben bringt halt, ne?
0: Genau, also ein schönes Beispiel ist immer, wenn man sagt, mit der VO2 Max machst du den Motor groß, und dann musst du diesen Motor natürlich noch ökonomisieren, also im Prinzip einfahren, dass er möglichst geschmeidig läuft. Und das ist dann im Prinzip die zweite Stufe. Also klar, erstmal ein, ein großes Volumen erzeugen, dass du eine möglichst große Basis hast. Und dann musst du das ganze Ding natürlich entsprechend handeln können. Und da kommt dein Beispiel ganz gut. Es ähm, geht natürlich am Ende gerade in den längeren Ausdauerdisziplinen darum, Kommst du mit der Energie, die du an Bord hast? Kommst du damit bis ins Ziel? Ne? Oder ähm, wann kippt dein System? Stichwort, wie viel Laktat häuft sich in deinem System an? Und wann wird es zu viel, um diese Leistung noch zu erbringen? Also Das sind so F- Komponenten, die dann noch mit reinspielen. VO2 Max ist nicht alles, aber ist es ist so schön äh, zu sehen, zu trainieren und zu messen. Und klar ist, ähm, eine hohe Sauerstoffaufnahmekapazität zu haben, ist erstmal nicht nachteilig, oder? Sind wir da einig?
1: Ja, definitiv ist erstmal eine riesen Grundvoraussetzung, wenn man die hat, also antrainiert, oder wenn man auch vielleicht wie Kolumbianer von Natur in der Höhe wohnt, auf 2400 Meter, dann hat man einfach die schon angeboren. Genau. Ich hatte neulich auch mit mit Alex die Diskussion beim beim Radfahren, dass der Boulder zum Beispiel in den USA so ein Hotspot ist für Triathleten, Triathleten und Läufer. Natürlich ist der Sport irgendwie gehört zum Lebensstil dabei oder dazu, Aber die Leute, die dort halt leben, die werden auch einfach von Geburt an erstmal fitter sein und äh, sind einfach fitter geboren, einfach durch ihre Herkunft.
0: Ja, genau. Und äh,
1: ja, deswegen, also ist schon eine Grundvoraussetzung und wenn man die hat und die gut bearbeitet oder die steigert, hat man erstmal eine gute Grundvoraussetzung.
0: Denke ich auch. Also da hast du natürlich äh, was angesprochen, wer dauerhaft in der Höhe lebt. Da geht es vor allem um den Sauerstofftransport, dass diese Möglichkeit sehr gut ausgeprägt ist. Stichwort rote Blutkörperchen. Äh, Deswegen macht man ja auch Höhentraining unter anderem, um diese Effekte abzurufen, um da den Körper maximal zu stressen. Ähm, Ehe es jetzt hier zu nerdig wird, würde ich noch mal kurz versuchen herauszustellen, was kann denn jetzt der, unser age grupper triathlet aus dieser Information, dass die VO2 Max erstmal erhöht werden sollte, auch, auch in dieser Trainingsphase, in dieser sogenannten Base-Phase oder in der Grundlagenphase, wie kann man das denn tatsächlich in die Praxis umsetzen? Weil ich kann ja jetzt so schlecht deine Einheiten auf Strava nachtrainieren. Ich glaube, da würde ich lange, äh, also nicht lange Freude dran haben.
1: (lacht) Ja, gut, also die die Dauer der Einheiten, also die Norweger, die spitzen das dann zu, die gehen dann bis zu 40 Minuten, was aber schon echt ein bisschen zu heftig ist. Und was du, du hast ja vorhin auch die gesamte Belastungszeit durchgerechnet. Ja. Und deswegen sage ich mal so, als Age-Grupper vielleicht ähm, plakativ gesagt, 20 bis maximal 35, eher 30 Minuten dann in diesem Bereich ähm, trainieren. Und ja, dann gibt es ja die verschiedenen Intervallformen dafür, die wir ja schon neulich angesprochen haben, im Laufen, im Radfahren und äh, wo auch immer, um die halt äh, zu triggern. Aber auch mit ganz normalem GR1-Training verbessere ich partiell meine VO2 Max. Das darf man immer nicht vergessen. Also
0: eigentlich mit jeder Bewegung verbesserst du deine Sauerstoffaufnahme. Also wer sich gar nicht bewegt auf der Couch, der trainiert die entsprechend nicht. Aber schon äh, der Gang, die Treppe hoch oder zur Toilette äh, triggert ja irgendwie schon die Sauerstoffaufnahme. Von daher ist es immer ein bisschen gefährlich. Der der, der Ansatz, der für mich ähm, sich in der Praxis gut umsetzen lässt, ist dieser sogenannte polarisierte. Dass du zwei Belastungspole entwickelst. Der eine ist der im ganz entspannten, ich nenne es mal Gammeltempo äh, oder wie man auch manchmal sagt, im Grundlagentempo. Das darf aber wirklich nicht zu intensiv sein. Ähm, Der nimmt so ungefähr 80 bis 90 Prozent äh, des gesamten Trainings ein. Dieses entspannte, ruhige GA1, wie man auch so sagt. Und die 10 bis maximal 20 Prozent, die sollen halt in diesem sogenannten VO2-Max-Bereich trainiert werden. Also als hochintensive Intervalle. Kannst du einen Tipp geben, wie ich den Bereich richtig treffe? Gibt es da irgendwelche ähm, Prozentzahlen oder machst du es nach Herzfrequenz, die wahrscheinlich auf dem Rad, äh, nach Watt? Und beim Laufen wahrscheinlich eher nach Zeit, weil du Erfahrungswerte hast, sicherlich, ne?
1: Genau, also ich sag mal, wenn, wenn du, was, wenn du ja, die abfällt, die Einheit, was du jetzt sagst, auch Erfahrungswerte. Entweder war, bist du halt zu drü- drüber gewesen, was also einfach, weil der Körper es dann nicht leisten kann, ich sage jetzt vielleicht mal als Amateur, wir machen mal das klassische Beispiel 30-30 auf dem Rad und wenn du halt irgendwie die ersten 30 Sekunden mit 400 bis 450 Watt anfängst, das ist ja für einen Amateur, ganz gut und solide, Ähm, und es am Ende aber nur noch 380 sind, in der achten Wiederholung, dann äh, ist definitiv, warst du halt drüber, ja. Also Und dann triggerst du auch nicht mehr dementsprechend die VO2 Max, weil dann wird auch schon ein großer Teil, wie du gesagt hast, anaerob gedeckt. Und deswegen erholst du dich halt nicht mehr und kannst die Leistung halt nicht mehr bringen. Ja, ähm, okay. Dementsprechend musst du schon, also es ist immer eine Gefühlssache ähm, und man muss dafür ein Gefühl entwickeln, was man kann. Und deswegen sagt sich ja auch, jetzt muss man nicht die Intervallform, also gleich jetzt hier mit 35 Minuten äh, anfangen, sondern, was ich ja gerade gesagt habe, 3x8 sind halt gerade mal 24 Minuten. Ne? Mhm. Aber es reichen auch am Anfang 2x8, dann bin ich halt bei 16 Minuten. Und ja, schon nicht max, sondern schon 5 bis 10 Prozent drunter. Ne?
0: Ja, das ist halt schwer zu treffen. Ne? Also, mir hilft zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, Radprogramme auf der Rolle mache, da kann man ja entsprechend ähm, sich das Programm über einen Trainingsplan oder selbst zusammengeschnitten. Ähm, Erstellen und man hat dort eine ähm, Messgröße, eine Instanz, die man quasi, wenn man jetzt auf Swift unterwegs ist oder auch bei anderen Programmen, die man da eingibt. Das ist diese sogenannte FDP, diese äh, Funktionsschwelle wird die auch genannt. Das ist in der Theorie die Wattleistung, die ich eine Stunde lang aufrechterhalten kann. Also auch nicht. Die testen wir doch. Genau, auch nicht eine Minute mehr. Also.
1: Genau, die testen wir doch zusammen 2021 am Stillster Joch, oder?
0: Genau, das ist das Ding, was wir dort testen wollen, diese FDP. Die kann man natürlich auch in abgewandelter Form testen, indem man einen 20-Minuten-Wert, einen maximalen, ermittelt und davon dann zwischen 5 und 10 Prozent abrechnet als quasi Hochrechnung für die Stunde. Aber die Theorie dahinter ist die Stundenleistung. Und wenn ich jetzt annehme, ich schaffe die... äh, eine Stunde lang 250 Watt auf dem Fahrrad, dann kann ich diese äh, Schwelle einstellen und anhand dieser Schwelle werden meine Trainingsbereiche errechnet im Hintergrund. Ich glaube, wenn du VO2 Max Intervalle machst, bist du jenseits dieser Schwelle unterwegs, also über 100% von der FDP. Ja, definitiv. Genau, damit du den richtigen Bereich erwischst. Bist du aber zu hoch, passiert das, was du vorhin beschrieben hast. Du kannst das Intervall, also die Serie, nicht bis zu Ende durchtrainieren. Du häufst zu viel Laktat an und du trainierst dann nicht mehr die maximale Sauerstoffaufnahme, weil die dann gehemmt wird durch zu viel Laktat im Körper. Dann hast du es verzockt, hast es versaut im Prinzip. (lacht) Äh, Machst du es umgekehrt, machst du es zu lasch, dann triffst du auch nicht den richtigen Bereich. Und der Effekt ist vielleicht auch nicht maximal. Also es ist schon schwierig... Dieses Training ähm, in Eigenregie, sag mal, ohne Erfahrungswerte und ohne Coach durchzuziehen, finde ich.
1: Ja, definitiv. Aber ich sag mal, wenn du es dann zwei, dreimal im Worst Case verzockt hast, dann triffst du es dann auch. Also es ist jetzt nicht, dass du es nie triffst. Also man sollte deswegen jetzt irgendwie keine Scheu haben und sich schon dran wagen, das auch zu machen und so, In dem Sinne. Tut schon weh, aber bringt auch was.
0: Ja. Und du hast vorhin angesprochen, diese 30-30, die sind ja auch äh, in aller Munde, aber vielleicht nochmal erklärt. Das bedeutet 30 Sekunden in dem Quäl-Dich-Bereich, also in diesem VO2-Max-Bereich und dann 30 Sekunden ganz locker. Und dann wieder 30 genau. Sekunden hart, wieder 30 locker und so weiter. Das als serie ähm, Die meisten machen irgendwie dreimal neun oder dreimal zehn Wiederholungen von diesen 30-30. Und das ist dann schon ein knüppelhartes Programm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Du bist danach wie gegrillt und freust dich, wenn du von der Rolle kippst. Ist herrlich.
1: Genau, und ja, diese 30-Sekunden-Pause, warum auch dann, da erholt sich dein Puls halt nicht. ne Der geht halt nicht in 30 Sekunden runter. Das heißt halt eigentlich, du hast zwar muskulär die Erholung, aber dein Herz-Kreislauf-System ist eigentlich den kompletten acht Minuten oder dann, wie du sagst, neun oder zehn Minuten immer oben halt. Und ähm, dadurch ventilierst du halt relativ viel Sauerstoff ein und musst den dann halt auch umsetzen. Und dadurch triggerst du halt so enorm die VO2 Max mit diesem Trainingsformen.
0: Genau. Am Ende versuchst du in deiner Trainingsstunde, die du hast, möglichst viel Sauerstoff umzusetzen. Und dazu ist äh, gemäß Studienlage diese Art der Intervalle besonders geeignet. Aber es geht auch länger, ne? Auf dem Rad machst du zum Beispiel auch äh, längere äh, Bere- äh, Intervalle im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme. Aktuell geplant, glaube ich, bis zu acht Minuten, ne, hast du mir gesagt. Genau. Das ist natürlich für mich schwer vorstellbar.
1: <lacht> ja, gut, wir haben ja jetzt auf feuerteventura schon vier Minuten Intervalle gemacht und da war ich jetzt am Ende schon relativ stabil und gut und war da auch zufrieden und habe da auch relativ hohe Werte für mich erzielt. Und dementsprechend ist jetzt die Form, dass wir jetzt auf acht Minuten Intervalle gehen, weil wir dann jetzt Richtung Februar dann schon wieder, also wir haben dann zwei, zweieinhalb Monate im Bereich von VO2 Max trainiert und wollen aber dann Richtung Februar schon wieder in eine Form von Schwellentraining gehen, weil dann ja äh, hoffentlich und aller Voraussicht nach im März die ersten Wettkämpfe anstehen.
0: Okay, und für mich nochmal übersetzt, wenn du auf Schwellentraining gehst, dann befindest du dich in den letzten acht bis sechs Wochen vor einem Wettkampf und machst diese Ökonomisierung deines bis jetzt schon großen Motors.
1: Genau, so ist der Plan. In der Theorie Dass und dann dann hoffentlich dann auch in der Praxis.
0: Hoffentlich sehr bald in der Praxis an irgendeiner Startlinie stehen darfst ähm, mit deiner äh, aktuell hochtrainierten Leistungsfähigkeit, und dann endlich mal die Sau rauslassen kannst. Und das dann am besten noch ohne zu platzen. ne Das ist das Ziel, dass du äh, bis eine Minute äh, nee, einen Meter hinter der Ziellinie, bis dahin muss der Tank reichen.
1: Das ist wirklich nochmal ein Ziel in meinem Leben, ne dass ich mal hinterm Ziel umkippe. Also viele sagen, das ist so, äh, wollen sie nicht, aber äh, viele erinnern sich ja wahrscheinlich noch an, an das Rennen von Johnny Brownlee in Mexiko, wo er 400 Meter vom Ziel kollabiert. Das war ein bisschen zu früh, aber... Äh, ja. Ja, ich weiß, nach sowas soll man sich nicht sehen oder wünschen, aber ja, ist schon nicht schlecht, wenn man das mal erreicht.
0: Ja, also ich kann mich auch an Wettkämpfe erinnern, äh, natürlich auf sparsamer Flamme, ne, auf meinem Niveau, aber wo es genauso war, wo ein olympischer Triathlon hat bis zur Ziellinie gereicht und danach Lichter aus und zwei Minuten Pause. Also wirklich mit, mit auf dem Boden liegen und nicht mehr wissen, wer man ist. Äh, das geht wirklich und das ist dann auch, du weißt, dass du danach äh, den Wettkampf abgeliefert hast, der in dir drin steckte. Nicht, nicht ein Millimeter mehr wäre gegangen und das ist das musst du einmal hinkriegen. Ich glaube, dann äh, gewinnst du das Rennen.
1: Ja, definitiv. Also ich bin, glaube ich, schon immer nah dran. Also ich kann mir nichts vorwerfen. Ich bin, in Peru bin ich auch mal irgendwie fünf Minuten liegen geblieben, aber da war es von vorher letzten drei Kilometer ein bisschen zu straff. Aber habe ich nicht mehr so gut gefühlt. Aber so wie du sagst, ein Meter nach der Ziellinie darf das dann gern passieren.
0: So, so machen wir es. Ich wünsche dir dafür erstmal alles Gute und dass das Ding hinhaut. Ich freue mich, dass du äh, fleißig Strah warst und unseren Club befüllst. Ähm, vielleicht nochmal kurzer Rückblick zur letzten Woche. Wir haben ja die drei Gewinner gezogen. Du bist auf jeden Fall mit zwei von dreien in Kontakt. Und ich habe jetzt dem... Zweitplatzierten äh, eine Nachricht geschrieben, auch über Strava. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe einfach eine von seinen Einheiten kommentiert. Ähm, wir hoffen, dass wir dann demnächst alle Adressdaten zusammen haben, damit wir zur Tat schreiten können. Hier wartet schon ein wunderbar gestricktes Trailrun Berlin-Paket. Ähm, die Adresse besorgst du mir noch, ne?
1: Genau, ich habe mit dem Alexander Richard schon gesprochen. Ähm, der Julius Navnik hat sich schon seine Schuhe ausgewählt, die er sich wünscht. Die werden dann demnächst auch per Post bei ihm einfliegen. Und der André wird dann äh, den Wärmemantel für vor den Wettkampf bekommen, sodass alle dann hoffentlich nächstes Jahr wieder bei einer Weihnachtschallenge dabei sind.
0: Hervorragend. Ja, gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Und es wird auch fleißig weiter trainiert, wenn ich mir hier letzte Woche anschaue. Ich hatte eigentlich eine gute Woche, guten Umfang abgeliefert. Siebeneinhalb Stunden haben es bis auf Strava geschafft. Da fehlt nur das Krafttraining. Aber es reicht bei mir trotzdem nur für den 52. Platz. (lacht) Da kommt man sich schon ein bisschen bisschen schwach vor. Aber was soll's, ähm, solange alle anderen viel trainieren und Freude daran haben, freue ich mich einfach an deren äh, Leistung und Stundenvolumen, die hier abgeliefert werden. Ähm, Geht wieder Richtung 30 Stunden hier in der Spitze. Es ist der Wahnsinn, ich freue mich darauf. Und es können gerne noch mehr Leute in unseren Club kommen. Wir haben noch ein bisschen Platz.
1: Ja, alle herzlich eingeladen. Konrad, ich werde dann hoffentlich nächste Woche mal deinen Routentrip mit Katschopo, ist schon ein ganz schönes Stückchen von dir, in Angriff nehmen. Aber die Nachricht hat natürlich getriggert. Ich weiß jetzt, wo es <lacht> ist. Ähm, sehr
0: also, gut, sehr gut.
1: Ja, also um dir auch noch eine Ehre zu bereiten, werden wir da mal einen kleinen äh, Ausflug machen. Und äh, dann kriegst du da ein schönes Foto von dort oben.
0: Sehr geil. Wenn ihr die Schnellstraße Richtung Tavira fahrt, sind die Orangen schon reif? Da hätte ich eine geile Stelle.
1: Orangen sind eigentlich, ja, also sehen gut aus am Straßenrand Richtung Tavira.
0: Warte mal, wo war denn dieses kleine Örtchen?
1: Auch Dirk Wiltsch ähm, aus Dresden, ich weiß nicht, ob der noch was sagt.
0: Ein ja, ne, der war ja auch schon dort unten mehrfach, ne? Ja. Der hat auch Ahnung, ja?
1: Genau, äh, hat sich in alte Zeiten durch aktuelle Strava-Routen versetzt gefühlt, schon geschrieben, oh, da waren wir ja vor zwölf Jahren schon zusammen.
0: Oh ja, ja, ja. Ähm, Ich suche nochmal genau das kleine Örtchen raus, was ich meinte, wenn du da mal äh, kurz hinfahren kannst. Hier, genau, Lusch de Tavira. Wenn du in Lusch musst du einfach, naja, ich ich, schreibe es dir, wo das Ding ist, da ist eine mega geile Plantage. Ich erinnere mich, da habe ich mir mal zwölf Orangen am Stück reingehauen, weil ich völlig blau war. Und hatte danach so eine Bauchschmerzen. So ein Leid. Aber es war so lecker. Also frisch vom Baum geht nichts drüber. Unter portugiesischer Sonne gereift. Ich schwelge in Erinnerung. Du merkst es. Ja. Kalle, du musst meinen Traum mitleben.
1: Das mache ich und dann äh, 2021 gemeinsam auf Kona. Aloha.
0: So machen wir es. Aloha. Ich danke dir fürs Gespräch. Bis nächste Woche. Genau. Ciao, Konrad. Bis nächste Woche. Ciao, mach's gut.